0: Herzlich willkommen zurück bei ITRTB und dem zweiten Teil vom Interview mit Gaetano Rizzo von der DBS in Frankfurt. Gaetano geht mit dem Fast Track Recruiting Team neue Wege in der Gewinnung von IT-Fachkräften, indem er ohne starre Anforderungsprofile schon heute Mitarbeiter einstellt, deren Skills wir womöglich erst morgen brauchen. Wir reden heute über Erfolgsgeschichten aus dem Fast Track Programm und beleuchten, welche Rolle e bei der DBS spielt und wie hier das Red Bull Player One League of Legends Event reinpasst. Viel Spaß dabei!
1: Und in IT sind es bei der Systel roundabout 4500 nur in Deutschland. Und das ist halt eine Menge. Um vielleicht nochmal ganz
0: kurz das Thema Fast-Track-IT aufzugreifen, mhm. ähm, Gaetano. Wenn ich jetzt äh, mich in die Rolle versetze, extern, potenzieller Bewerber, hat man was von der Bahn gehört, findet es spannend, hört vielleicht unseren Podcast. Ähm, wenn ich mich nicht auf eine Stelle bei einem Team mit einer festen Rolle, festen Aufgaben bewerben kann, wie funktioniert das bei Fast-Track- kann da jeder kommen? Gibt es, sage ich mal, eine Reihe an Buzzwords von Technologien, Frameworks,
1: ähm, wo ihr gerade Bedarf habt oder wie funktioniert das? Mhm. Also was ist bei Fastwork anders, was jetzt die, der konkrete Aufgabenbereich betrifft? Also wir haben uns einfach überlegt, äh, also eine Klassischerweise wirkt man sich auf eine konkrete Stelle, wo konkrete Aufgaben dran sind und ein konkretes Team dahinter steckt. Das heißt, man sucht für eine bestimmte Aufgabe den passenden Kandidaten. Und das ist halt die Suche nach der Nadel im Heuerhaufen. Aktuell, Fachkräftemangel, hat vielleicht jemand mitbekommen. Und wir haben gesagt, okay, es gibt ja trotzdem Leute, die bei uns arbeiten wollen, ja, die richtig gut sind, nur eben nicht auf eine der vorgekauten, vordefinierten Stellen passen, sondern nur teilweise passen. Also sie passen vielleicht, vereinfacht ausgedrückt, zu 50% in Team A und zu 50% in Team B. Und deswegen würden sie sich auf keine von beiden Stellen bewerben, weil sie sagen, ja, es ist die Hälfte von dem. Oder würden klassischerweise eine Absage bekommen. Genau, weil sie eben nicht ausreichend passen. Und da setzt eben Fastzeug an, dass wir praktisch umkehren. Wir suchen den passenden Mitarbeiter und zusammen mit dem Mitarbeiter die passenden Aufgaben. Also wir tun den Trichter umdrehen. Und dann erst zusammen, wenn der Mitarbeiter dann da ist, den passenden Projekteinsatz. Also manche Leute haben jetzt wirklich lange Kündigungsfristen. Das heißt, sie wissen schon Monate im Voraus, dass sie zu uns kommen werden und fragen uns dann schon, ja, was kriege ich denn für eine Aufgabe? Was habt ihr denn für mich? Und wir sind hier in einem dynamischen Umfeld. Ja, das Team entscheidet ja auch, ob jemand auch aufgenommen wird in sein Team. Also er kriegt bei uns eine feste Stelle, festes Gehalt, aber eben die Aufgabe ist noch nicht definiert. Deswegen ist es wichtig, dass derjenige selber, schon eine Vision hat, eine Vorstellung hat, was er bei uns machen will. Fängt davon ganz einfachen Sachen an. Er sagt, ja, ich will Projektleiter werden. Ja, ich will Programmierer im Java-Umfeld werden. Ich will Apps entwickeln. Ja, ich will KI machen. So, das sind sehr konkrete Sachen. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, boah, ich will irgendwie strategische IT-Beratung machen. Ja, oder ich will äh, irgendwie Agile-Coach werden. So, ein bisschen abstrakter. Also Hauptsache ist, auch hier, wer sich ein bisschen mit den agilen Methoden beschäftigt hat, eine, für sich persönlich eine Vision zu entwickeln, was man bei uns machen will. Dass wir dann auch in dem Wust, wir haben ja ein Projekten, die wir haben, das sind ja über 1250 Projekte, haben wir mal Pi mal Daumen mal erfasst, die wir jedes Jahr umsetzen. 1250 IT-Projekte, von klein bis groß, von lang bis kurz. Äh, auch internationale, lokale, alles ist dabei. Fremdsprachig, Englisch, Deutsch, wobei wir immer äh, schon eine gewisse Deutschkenntnisse äh, erwarten. Aber wir haben auch jetzt gerade auch jemanden einge, äh, eingestellt, der letztendlich dann äh, in UK arbeiten wird, ja? ähm, eine, Rum, eine Rumänin. Ähm, also Ausnahmen steht in die Regel, aber man sollte immer wissen: Ich will ein gewisses Thema besetzen. Ja, und aber für dieses Thema ist aktuell keine Stelle definiert. Ja. Und dann sagen wir, okay, aber ins, insgesamt so von dem, von dem, was du mitbringst, das können wir uns gut vorstellen, dass wir dafür Bedarf haben und dass wir dann was finden. Ja. Das, das kann dann auch, also es gibt dann Leute, die sind dann am zweiten Arbeitstag schon voll im, im Einsatz, weil die schon von vornherein genau wissen, was sie wollen und wir dann natürlich auch bis, zu dem, bis zum ersten Arbeitstag ja auch schon äh, in die Organisation vorfühlen. Hier, da kommt jemand, mit dem dem Profil wird er gebraucht, kann den, will niemand kennenlernen. Und dann geht es dann sehr schnell. Aber es gibt auch andere, die sagen, ich muss mich erstmal orientieren, was es hier so gibt. Und die sind dann erst gegen Ende des ersten Monats im Projekteinsatz. Und dann geht es oft sehr schnell. Also ich habe gerade zum Jahreswechsel eine Mitarbeiterin äh, eingestellt, Quereinsteigerin, die nichts mit IT zu tun hatte. Ja? Und wir so, okay, du hast noch nie im IT-Projektumfeld gearbeitet, du hast noch nie als Product-Ownerin gearbeitet, wie stellst du dir das vor? Und dann hat sie uns halt ihren bunten Lebenslauf, sagen wir mal, der kreuz und quer ging, hat sie da aber einen roten Faden ähm, entdeckt oder uns aufgezeigt, der so auf Papierlage nicht sichtbar war. Und hast du gemerkt, die ihre Augen leuchten, die ist da Feuer und Flamme äh, Sie, hat sehr, sie war sehr bodenständig und gesagt: Du, ich, ich steige erstmal als Beraterin hier ein, äh, habe ja Erfahrung aus dem Projektmanagement. Ich meine, äh, ich habe ja viel Sachbearbeitung am Ende des Tages ja gemacht in verschiedenen äh, Branchen, aber äh, das sind alles Fachlichkeiten, die ihr auch bei der Bahn braucht. Also dieses ganze Papierwesen, Genehmigungswesen, das ist ja überall das Gleiche, nur in Grün. Äh, das kann ich alles, äh, ich, alles weil, weil nur keine Softwareentwicklung in dem Kontext dabei Aber wir haben ja auch Software benutzt. Und sie ist auch eine Excel-Akrobatin, ja, kann da, sie hat BWL studiert und kann da mit Zahlen jonglieren, äh, hat uns da schon schwindelig äh, hochgerechnet und wir gesagt, okay, die hat es drauf und da geben wir eine Chance. War auch einer der Kandidatinnen, die schon vor ihrem äh, Arbeitstag schon ein Projekt hatte, weil die Leute gesagt haben, oh geil, haben wollen, dann hat sie auch angefangen und, und äh, na, in der zweiten Woche hat sie schon angefangen, Däumchen zu drehen. Oh ja, das Team, wo ich bin, die brauchen noch Orientierung hin und her. Ich will aber loslegen. hab habe denen schon ein paar Impulse gegeben, also es mir zu langsam. Da kam ein anderes Team, komplett andere Baustelle. Aber die haben auch wieder dann einen Ansatz gefunden, wo es eine Überschneidung gibt. Wo ich gesagt oh jo, passt irgendwie, probieren wir es mal. Und äh, als Beraterin, wie gesagt, da hat sie halt viel Erfahrung in dem einen Thema, was äh, eben das Team da beschäftigt, wo sie Mangel haben. Und vier Wochen später kommt das Team an und sagt zu ihr und sagt, du, wir vergrößern uns, wir müssen uns vergrößern, das, Team, das Thema wird immer größer. Wir, brauchen das, wir spalten uns jetzt, wir brauchen einen Product Owner, willst du das werden? Ey, hat mich sofort angerufen, Kaitano, anstatt dass ich hier noch drei Jahre arbeite, um Product Owner zu werden, bin ich keine vier Wochen hier und werde vom Team praktisch schon aufgefordert, es zu tun. Ja. Wie geil ist das denn? Ja, und ich so, tschak, ich habe an dich geglaubt. Super, freut mich. Ja. Und das, ja, da kann ich Stories erzählen, die, wo, wie gesagt, die eine Einstellung, die in 14 Tagen bei uns angefangen hat, das war ein, ein Doktor, äh, irgendwo in Schottland hat er sein, promoviert, hat er zehn Jahre lang in, in, der, in der schottischen äh, Wissenschaft gearbeitet, im Rahmen seines seine, seine Studiums und seiner Doktorarbeit auch hier in, in, mit deutschen Großunternehmen äh, im Technologiemanagement gearbeitet. Und, er hat, und das war eben vor ein paar Jahren, wo wir eben im Skydeck schon die erste Aufbauphase äh, hinter uns hatten, aber dann eben dann doch irgendwann mal Koryphäen brauchten oder Experten, die das mal nicht autodidaktisch, so wie ich, gelernt haben, sondern das auch mal ein bisschen äh, aus, von der Theorie her kennen, Innovationsmanagement. Und dann habe ich gesagt, okay, das passt gut in Skydeck rein. Aber ja, dann kam er leider dann zu einem Zeitpunkt, wo die, wo die im Skydeck sich noch finden mussten. Wie gesagt, Innovation ist auch ein Hoch und Runter und äh, erst mal ein anderes Projekt reingesteckt, äh, wo er auch Impulse geben konnte, wo er gemerkt hat, diese klassische typische IT-Projektarbeit, das, das passt, das, da gab es erstmal mal einen Clash zwischen wissenschaftliches Arbeiten und beruflichem Arbeiten. Und äh, nach einem Monat habe ich ihn sicherheitshalber noch mal rausgenommen, hat auch dann das Cardiac x Accelerator angefangen, wo er seitdem also jetzt seit zwei Jahren als Mentor und Coach arbeitet und da äh, das die die ganzen Teams befähigt, Innovation. Zu, umzusetzen, aber das ist halt nur zwei bis drei Tage die Woche. Und dann kam eine Anfrage von einer anderen Abteilung, äh, hier, wir suchen einen Projektkoordinator für ein EU-Forschungsprojekt, leider nur für ein halbes Jahr, leider nur für zwei Tage die Woche, klassischer Fall für eine externe Ausschreibung, also irgendein externer Berater, der das mal für zwei Tage die Woche, drei, äh, sechs Monate macht. Aber if, if. pro forma fragen wir halt mal die Organisation. Ich so, äh, Moment, EU-Forschungsgelder-Projekt, Moment, äh, Natives-English-Speaker. Äh, weil in der Wissenschaft geht es auch nur um Fördergelder. Ja? Geht es auch nur um Anträge koordinieren und, und auch äh, äh, Papers holen und so weiter. Und ich so, Kollegen, den Mitarbeiter gefragt, also ja super, das ist ja das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe. Hat mir die Force ins auge gepasst? Es ging sogar so gut, dass er dann nochmal ein Folgeprojekt äh, noch gemacht hat. Er oh, geil, äh, wir, haben, wir haben dadurch eine externe Einstellung, also einen Berater äh, vermieden, vermeiden können, weil wer sich ein bisschen mit, 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 mit sowas auskennt, externe Berater kosten halt richtig viel Geld. Und zweitens geht dann das Know-how dann gleichzeitig auch flöten mit dem Externen. Also kommt rein, lernt bei uns was, wird dafür auch noch bezahlt und haut dann wieder ab bin ich jetzt persönlich kein Freund davon. Bin ich nachhaltig. Ja, und ja, ich konnte also den internen Kunden glücklich machen, weil wir A, sehr schnell jemanden Passendes hatten, ja, auch ein externer Berater, steht auch nicht auf der Straße und wartet darauf, eingesetzt zu werden. Und B, der Mitarbeiter war auch glücklich, konnte sich dann durch dieses Projekt dann auch nochmal intern vernetzen und ist jetzt, ja, ist jetzt auch, hat jetzt auch schon ein bisschen Karriere gemacht, und ähm, ja, hat sich super entwickelt. Und solche Leute, die brauche ich. Ja? Ähm, also Geisteswissenschaftler, die eine IT-Affinität haben, ich sage im Prinzip immer, Grundvoraussetzung ist keine Allergie gegenüber Tastatur und Maus. Ja? Wer damit umgehen kann, hat schon mal beste Karten. Und dann, im Prinzip muss er dann bei mir pitchen. Ja? Wie will er die Bahn besser machen? Ja? Egal, ob das jetzt irgendwie ein Soziologe ist, oder was habe ich noch eingestellt? Äh, Ethnologe, äh, Völkerkundler, äh, die müssen halt Bock auf uns haben und eine Idee haben, äh, was für ein Aufgabenpaket sie Bock haben.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das dass ähm, im Grunde genommen auch Freigeister gerne ja. gesehen sind mhm. und äh, man bei der DB Sistle, aber auch allgemein im Bahnkonzern, nicht dafür eingestellt wird, um den Status quo aufrechtzuerhalten, ähm, sondern vor allem die Sistle arbeitet daran, mit Digitalisierung ähm, gemeinsam den Konzern voranzutreiben, zu bewegen und weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, also man wird quasi bei euch, vor allem speziell Fast-Track-IT, nicht in, den, in eine Rolle, in ein Korsett reingesteckt, sondern ähm, hat eben die Möglichkeit mit seinem ganz individuellen Skillset, Erfahrung, äh, Werkzeugkasten zu kommen mm. und dann zu schauen, äh, vielleicht auch erst im zweiten oder dritten Schritt, nach drei Wochen, vier Wochen, wie kann ich konkret ähm, helfen. Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, ähm, wenn ihr nicht gerade auf dem Skydeck über, euch über neue Innovationen austauscht äh, oder in den Projekten für Kunden innerhalb ähm, des DB-Konzerns ähm, neue Sachen entwickelt, habe ich gehört, seid ihr auch im Bereich E-Sports
1: unterwegs. Ja gut, das liegt natürlich auch wieder an mir. Wie gesagt, ich bin ja Verfechter und größter Supporter der Videospielkultur und E-Sport ist ja, ist ja Gaming mit einem gewissen Ehrgeiz, eine gewisse Sportlichkeit, höher, weiter, schneller. Also Leute, die was erreichen wollen. Das ist eine spezielle Zielgruppe, wo ich, wo ich glaube, Sowas brauchen wir. Ja, ich, wie gesagt, ich bin auch ein Zocker. Ja, ich gehe ja auch letztendlich mit den ganzen Einstellungen immer wieder ein kleines Risiko ein. Ja, ich sehe auch andere Abteilungen gehen immer auf Nummer sicher und sagen, ah, ich suche lieber den Java-Entwickler mit 20 Jahre Berufserfahrung frisch von der Uni. Ja, das ist eine sichere Bank. Bachelor-Informatik, Master-Informatik, ja, einschlägiger Lebenslauf. Genau, sowas. Und ich gehe mit jeder Einstellung ein gewisses Risiko ein. Ich, Im gewissen Sinne zocke ich. Und, äh, und, oder auch oder das Agile an, an sich ist ja auch ein iteratives Vorgehen. Trial and Error. Trial and Error ist ein klassisches Spielprinzip im Gaming. Also immer versuchen und aus dem Versuch das, nach dem Scheitern zu lernen. Also wie knacke ich den Endgegner? Wie komme ich durch dieses Level? Wie schaffe ich dieses Rätsel? Ja? Und äh, im E-Sport ist ja oft teambezogen, ja? Mannschaftsgeist, äh, sei es strategisch ja die meisten viele sind ja strategische Spiele auch auch die auch die First-Person-Shooter äh, ist, ist ein Team ja ich habe ja vorhin gesagt ähm, agile agiles Arbeiten ist Teamarbeit so und wer jetzt mit seinem ähm, League of Legends Team mit seinem Counter-Strike Team whatever erfolgreich ist der ist auch aus meiner Sicht auch im Berufsleben erfolgreich, weil er sich abstimmen kann, weil er, sie machen Planung, sie, sie üben konstruktive Kritik, sie wollen sich stetig verbessern und wir müssen die Bahn besser machen für morgen. Also wer sein Teamplay verbessern kann, der kann das wahrscheinlich auch bei der Deutschen Bahn. Und das Witz an der Sache ist ja, das sind ja im Endeffekt ITler. Ja, das sind natürlich vielleicht auch irgendwelche Bauingenieure, Zahnärzte, keine Ahnung, die da zocken. Aber die zocken immer noch am Computer und die reizen auch an also die ganzen e Die tun ihre Software ein Stück weit tunen, ihre Hardware ein Stück weit tunen. Das heißt, sie beschäftigen sich auch un unbewusst mindestens, manche auch bewusst, mit Informationstechnologie, um das Optimum rauszuholen um, und sind analytisch, taktisch, äh, ist es ist Projektmanagement, ja, das ist ja nicht von heute auf morgen. Ich werfe werf mal Computer an und werde mal schnell Weltmeister. Das ist langjähriges Training, langjährige Vorbereitung und und auch Durchsetzungsfähigkeit, Kondition, ja auch ähm, das auch auch eine Resilienz. Man gewinnt nicht immer, man verliert auch mal. Ja, wie geht man mit Niederlagen, mit Rückschlägen um? Und äh, wir haben leider bei der Bahn tagtäglich Rückschläge. Es funktioniert nicht immer. Ja, Verspätungen, Störungen im Betriebsablauf. Ja, man braucht ja nur die Zeitung aufzuschlagen, mal Radio einzuschalten und immer irgendein Problem, kriegst du immer mit. Ja? Wir sind leider ein sehr komplexes System, das, das System Schiene. Und, und Gaming ist halt auch sehr komplex. Ja? Und deswegen war mir wichtig zu sagen, okay, wir müssen was im E-Sport machen. Wenn wir neue Mitarbeiter gewinnen wollen, dann ist ein, eine Zielgruppe, nicht die einzige, aber eine ist Electronic Sports, dieser digitale Sport, also da hoffe ich, und da habe ich auch schon die ersten erfolgreichen Einstellungen schon gehabt, dass wir über diesen Kanal neue Leute gewinnen. Und außerdem, wir nutzen schon Gaming in der, in der, bei der Arbeit. Ich habe ja vorhin Virtual Reality genannt, Augmented Reality, auch, auch, der, auch der Accelerator ist für mich eine Art Game, weil du auch von Level zu Level, von der Incubation phase in die Acceleration-Phase, in die, in die Venture-Phase, du hast immer wieder einen Endgegner, immer wieder eine Challenge, die du bewältigen musst, also immer so ein Gamification-Ansatz. Und... Das sind Esports. Ja, und, und da bin ich jetzt offen. Da haben wir jetzt äh, demnächst nächsten Event am Laufen. Mit Red Bull glaube ich. Ne? Ja, wir machen Red Bull Player One, das deutsche Finale im, im DB Silberturm in Frankfurt am Main. Der Gewinner fliegt nach Brasilien zur Weltmeisterschaft. Und äh, aktuell laufen schon die Online-Qualifikationen. Irgendwie 1000 Leute, die gerade um 16 Plätze sich betteln. Tausend Leute von der cystel Deutschland Nee, Welt, äh, Deutschlandweit, Deutschlandweit. deutschsprachigen Raum. Ja. Die, äh, wir haben 16 Plätze. Also es gibt dann noch eben Offline-Finale. Also ähnlich, wie man das bei den Fußball-Weltmeisterschaften auch kennt, dass man erstmal so Vorqualifikationen hat und dann vor Ort gibt es dann eine Gruppenphase und dann ein K.O.-System, wo dann der Gewinner des Turniers ermittelt wird für eben Brasilien. Und da sind wir dann, machen wir dann einen Tag Action äh, ja, am Silberturm äh, mit Livestream auf Twitch TV und ja, Place to be für Gaming Streaming. Und werden natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, äh, auch ein äh, bisschen Rambazamba machen und ähm, vor Ort ein paar coole Sachen auch präsentieren. Also die Leute, die dann vor Ort sein werden. Also wir rechnen mit ungefähr 200 Gästen, die das Ganze vor Ort mitverfolgen wollen. Das ist ja immer noch was anderes als im Livestream haben auch ein paar Influencer am Start und äh, wollen das rocken und wenn es gut läuft, dann werden wir das nächstes Jahr wiederholen. Sehr cool, gut. Gaetano, erstmal vielen Dank für deine Zeit,
0: dass du heute neben den anderen Themen im Kopf beim Pitch-Event dir äh, ja, die Zeit genommen hast. Gibt es noch was, was du abschließend den Hörern da draußen sagen möchtest?
1: Informiert euch mal über die Deutsche Bahn, über die DB Süstel, was macht die, wieso, weshalb, warum, ähm und ihr könnt auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen über die Social Media Kanäle.
0: Ich packe den Link zum LinkedIn-Profil, zum Profil auf jeden Fall rein. Und genau, schreibt uns gerne an. Ähm, schreibt den Gaetano auf LinkedIn sing an. Gerne auch mich, ähm, wenn ihr Fragen rund um die Deutsche Bahn als Arbeitgeber habt. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich hoffe, dass dir auch der zweite Teil des Interviews gefallen hat. Wenn du auch bei Gaetano pitchen möchtest, wie du die Bahn besser machen willst, dann bewirb dich jetzt für die Position. ITler für die Digitalisierung der Bahn und die Mobilität der Zukunft auf karriere.deutschebahn.com. Den entsprechenden Link und Kontaktmöglichkeiten zu Gaetano und mir findest du in den Shownotes. Dein Jan Götze.